0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 8. Dezember 2017 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnicke. Und
0: einem sehr kranken Holger Klein. Jo, Woche.
1: mich hat's volle Möhre weggerissen irgendwie. Hm. Dann hoffen wir mal Weiß Ich, ich fange dann das Röcheln und Husten an zwischendurch in der Hoffnung auf Almosen und so.
0: Ja, sehr gut. Das ist immer, immer schön auf die Tränendrüse.
1: Genau, das, weil Mitleid gibt's gratis. <lacht> genau.
0: Ich habe ein bisschen was mitgebracht von Donald Trump, den hatten wir jetzt die letzten Wochen irgendwie so gar nicht in der Sendung. Ii. Aber diese Woche lässt es sich tatsächlich überhaupt nicht vermeiden, er hat es wirklich, also er drängt sich geradezu auf, kann man eigentlich sagen. Vielleicht Wieso, was hat
1: er denn, was will er denn?
0: Er hat diese Woche äh, die Stadt Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt.
1: Ach naja, ja, aber das würde ich ja auch mal, das wird ja auch lange nicht so heiß gegessen, wie, wie der Honk dort kocht. Ne? Meinst du? Ja, meine ich. Also ich. Aber mach mal, mach mal. Ich ich, ich mache dann mal wieder die schlechte Laune hinten raus.
0: <lacht> Nö, was heißt hier mach mal? Also ich, ich fand es halt interessant. Ich habe auch erstmal dazu keine so großartige Haltung gehabt, weil ich habe seine Rede gesehen, die er da gehalten hat. Also er hat es ja im Rahmen einer Rede am Mittwochabend verkündet, dass er gesagt hat so, ja und wir, ich weise jetzt irgendwie äh, den, den Außenminister an, dass er den Umzug vorbereiten soll und so. Hinter ihm stand schön Mike Pence und hat gegrinst. Da habe ich mich schon gefragt, warum grinst der eigentlich die ganze Zeit so? Stellt sich nämlich raus, dass Mike Pence ein sehr großes Interesse daran hat, dass Donald Trump das verkündet hat. Und
1: ähm, wir, reden, wir reden über die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Ne? Ja,
0: genau. Habe ich das ja. nicht gesagt dazu? <lacht>
1: nee, du hast nur gesagt, dass sie jetzt Jerusalem als Hauptstadt anerkennen wird.
0: Ja, aber dass der Außenminister sozusagen den Umzug der Botschaft vorbereiten soll, das ist ja eigentlich mhm. so das Hauptding. Und irgendwie sind alle total abgegangen. Also diese Nachricht ist irgendwie so eingeschlagen wie wie eine Bombe so in der Welt. Ähm, alle waren sehr aufgeregt. In meinem ganzen sozialen Medien hatte auch sofort jeder eine Meinung zu dem Ding. Fand ich auch ganz interessant. Und die Meinung von Trump aber ist, dass er sagt, naja, jetzt seien wir mal ehrlich, äh, die Realität ist ja schon lange, dass es so ist. Und wir sind einfach nur ehrlich, also wir, wir schaffen da jetzt Tatsachen und, und, und erkennen das auch an, weil letztendlich sind alle israelischen Regierungsorgane sind in Jerusalem, Pff, so was soll der Scheiß. Ja. Fand ich eine interessante Position. Das Argument war auch, dass er gesagt hat, wenn wir nicht einfach anerkennen, dass es so ist, wird der Streit ewig bestehen. Wenn wir aber sagen, das ist jetzt die Hauptstadt Israels, dann ist das ja vielleicht ein Teil der Lösung dieses Streits. Ich mein, das
1: ist trump logik Ich wollte ne? gerade
0: sagen, ist eine interessante. Äh ja,
1: es gibt zwar <lacht> noch irgendwie zweieinhalb Millionen Palästinenser, die da alles in Schutt und Asche legen, wenn das so weit kommt, aber ja, nee, das ist mit Sicherheit Teil der Lösung. Ja. <lacht> das ist doch unglaublich. Das ist, naja. Na, ich, 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 fand das ja, ich fand das ja jetzt gar nicht so besonders. Also weil der, der Beschluss dass die dass die US Botschaft nach Jerusalem gehört der ist ja schon sehr alt klar also er ist ja von von 1995 und äh, damals hat halt Clinton gesagt ihr könnt mich mal ich mache das nicht weil Camp David Friedensabkommen und so genau. genau und von daher und und alles was ich so an an Kommentaren gehört habe zum Thema also Korrespondenten die haben halt auch alle gesagt da ja, bist die da mal umgezogen sind da gehen noch zehn Jahre ins Land oder so
0: ja das ist das, das heißt, eine ne, weil Trump
1: kleft halt einfach nur mal wieder und macht da so ein Symbolpolitikchen weiß der Geier, gegen wen sich das jetzt wieder richtet.
0: Das sind die einen, aber es gibt ja auch Korrespondenten, die durchaus sagen, was er da macht, das gerade mit dem Feuerspiel, mal wieder. Ne? Also dass er sozusagen um, also jetzt kommen wir mal zu, zu den Hintergründen, die da vermutet werden. Er hat natürlich einige Großspender unter seinen Parteispendern, die ein großes Interesse daran haben. Und das sind nicht nur Juden, sondern auch die Evangelikalen. Ja. Weil in der Bibel nämlich steht, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels ist, beharren auch die Evangelikalen darauf, dass das jetzt von den USA so anerkannt werden müsste. Und das ist auch der Grund, warum Mike Pence im Hintergrund stand und die ganze Zeit gegrinst und sich gefreut hat, weil er nämlich die Verantwortung dafür trägt, dass diese Evangelikalen, die Trump und diese die Republikaner so stark unterstützt haben im Wahlkampf, dass die jetzt bekommen, was man ihnen auch damals im Wahlkampf versprochen hat. Also es war auch ein Wahlkampfversprechen Donald Trumps, dass er jetzt quasi eingelöst hat.
1: Also mal, ist das findest du das eigentlich, also das das ist doch irgendwie total lächerlich, oder? Ich meine, so eine, so, so ja, also, wenn, wenn meine Regierung sagt, ich löse jetzt ein Wahlversprechen ein, dann erwarte ich sowas wie, die Altersarmut ist abgeschafft oder äh, der Mindestlohn wird so sehr erhöht, dass man von seinem Einkommen leben kann oder so. Weißt du, also, irgendetwas, ja, irgendwas mit, mit umfangreichen sozialen Auswirkungen, irgend, irgendwas mit wirklich. Bedeutung auch für den Alltag der Menschen. Und was Trump da mit der, mit der Botschaft also in Israel macht, das ist doch irgendwie wieder nur so...
0: Naja, es ist halt für Evangelikale. Das ist doch kein
1: Wahlversprechen. Ja, aber haben die denn so sehr einen an der Waffel, dass, es, dass, dass, dass das denen reicht?
0: Anscheinend schon, anscheinend schon. Beziehungsweise vielleicht, oh. also es könnte auch sein, es gab eine sehr schöne Analyse in der Süddeutschen Zeitung dazu, dass es auch sein könnte, dass er wirklich glaubt, dass das der Teil ein, oder ein Teil der Lösung ist, die er und ja auch sein Schwiegersohn, also Jared Kushner, sitzt ja seit Monaten da dran, die Lösung für den Nahostkonflikt vorzubereiten. Es wird ja auch immer gesagt, wir, wir finden eine total großartige Lösung, finde ich so Konflikt. Und es könnte sein, dass er wirklich glaubt, dass das ein Teil dieser Lösung ist. Da wird ganz schön analysiert, wer war Trump vorher, wie hat er äh, Geschäfte abgewickelt? Er ist Immobilienhai. Nein, nicht so. Also ich meine, er hat vorher halt Immobiliengeschäfte gemacht in der ganzen Welt und er ist es gewohnt, dass man, wenn man irgendwas haben will oder wenn man ähm, über irgendwas verhandelt, dass man dann möglichst hart sagt, das ist die Realität, das ist unsere Position, das wollen wir durchziehen und dann guckt man mal, wie die Gegenseite reagiert und dann findet man irgendwo in der Mitte einen Kompromiss. so ja. Und anscheinend, und das ist so ein bisschen die, die These in der, in der Süddeutschen Zeitung, anscheinend denkt er, dass Jerusalem sowas ähnliches wie eine Immobilie sei, über die man da jetzt halt gerade verhandeln würde mit den Palästinensern. Schön, schönes Bild. Und dass das so funktioniert, so Maximalforderungen und Tatsachen schaffen und Leute auch so ein bisschen in die Ecke drängen, um dann ähm, selber eine bessere Verhandlungsposition zu haben. Aber wenn man sich die Geschichte der Stadt Jerusalem mal anschaut, und genau das habe ich mal gemacht, was das, was ist eigentlich so die Geschichte, was ist bisher passiert, ja, dann ist es ja nun nicht so, dass es nicht... Es
1: kommt ein kurzer Abriss über die Geschichte Jerusalems. Was ist bisher passiert? Ja, pass Im Jahr 1000 vor Christus? Sogar.
0: <lacht> Nein, also, ich, ich würde mir da anfangen, wo sich abzeichnet, dass es überhaupt einen Staat Israel geben könnte. Zwei, man geht da so zurück zu dem Theodor Herzl, das ist ein, ein Schriftsteller gewesen und der hat in seinem Werk äh, Der Judenstaat, das so ein bisschen als das Fundament des politischen Zionismus gilt, also so die, die Idee geschaffen, dass es einen Staat für die Juden geben müsste. Und der Theodor Herzl hat sich für diesen Staat ähm, eine Hauptstadt auf einem Berg namens Kamel irgendwo im Norden ausgedacht und gar nicht Jerusalem. Das ist schon mal interessant, weil auch also so diese ganzen frühen äh, Zionisten, die ihm dann folgten, bevor der Staat ähm, Israel tatsächlich gegründet wurde, das auch alle gar nicht so gesehen haben. Also es war jetzt nicht von Anfang an für die Juden total wichtig, dass Jerusalem ihre Hauptstadt ist. Das muss man schon mal festhalten. Dann wurde der Staat Israel ja irgendwann gegründet. Also zuerst gab es irgendwie einen Plan, der wurde von den Vereinten Nationen vorgelegt. Darin hieß es, dass Palästina ähm, in einen arabischen und in einen jüdischen Staat aufgeteilt werden soll. Und damals wurde Jerusalem absichtlich ausgelassen, weil nämlich sowohl die Juden dort eine sehr wichtige religiöse Stätte haben, der Tempelberg zum Beispiel, als auch die Palästinenser mit ihrer Al-Aqsa-Moschee ähm, sehr großes Interesse haben, dass sie eben ja, also es ist einfach zwei religiös wichtige Orte und selbst für die Christen. Ah,
1: auch die Christen, Ich wollte gerade ja. sagen, ja. genau,
0: auch für die Christen ist es natürlich extrem wichtig. Deswegen hatten sich die Vereinten Nationen ausgedacht, dass sie ein sogenanntes Corpus Separatem aus Jerusalem machen. Ein Ort, der international verwaltet wird und keinem dieser Staaten, also weder dem arabischen noch dem jüdischen Staat zugeschrieben werden soll. Hm. Und da haben die Juden gesagt, guter Plan machen wir so. Der erste Ministerpräsident Israels, David Ben-Gurion, hat wohl wortwörtlich gesagt, das ist eben der Preis, den man zahlen muss, dafür, dass man im Rest des Landes einen eigenen Staat für die Juden bekommt. Das heißt, eigentlich war alles gut, nur haben dann die arabischen Länder gesagt, nö, da machen wir nicht mit. Es gab dann, während während sozusagen Israel offiziell gegründet wurde, während die Unabhängigkeitserklärung verlesen wurde von Ben-Gurion, gab es in mehreren arabischen Städten Protestdemonstrationen. Es wurden Einrichtungen der USA und, und anderer Westmächte demoliert und, und, und beschädigt. Und seitdem ist irgendwie klar, ja, die arabischen Beteiligten in dem Ganzen lehnen halt ab, was die UN sich ausgedacht haben. Die wollen keinen israelischen Staat.
1: Ich wollte gerade sagen, die lehnen jeden einzelnen Juden da unten in der Gegend ab. Genau. Das ist ja das Problem. Sie wollen
0: halt keinen israelischen Staat und ähm, haben dann auch relativ früh angefangen, eben den Krieg zu erklären gegen diesen Staat. So, das ist also die Geschichte. Und in dem Moment, als dieser Krieg dann losging und äh, Israel sich auch bedroht sah, und sich auch gewehrt hat und es eben so eine Art Unabhängigkeitskrieg dann gab um Israel drumherum, war Israel die stärkere Macht und hat es eben geschafft, bestimmte Teile des Landes und auch bestimmte Teile Jerusalems zu besetzen. Und zwar ähm, den Westteil der Stadt, der Ostteil der Stadt, der ja heute auch immer noch so ein großes Problem ist, der gehörte Jordanien. Und dort ist übrigens auch der Tempelberg. so ähm, Nach diesem Krieg, die UN weiterhin offiziell an ihren Plänen festgehalten, Jerusalem soll nicht zu der einen, noch zu der anderen Seite zugeschlagen werden. Und trotzdem war es jetzt aber so, dass ein großer Teil Jerusalems schon den Israelis gehörte. Dann kam dieser berühmte Sechstagekrieg irgendwann. Da haben sie dann auch noch den restlichen Teil ähm, Jerusalems eingenommen. Ich verkürze das jetzt alles sehr. Ne? Ich irgendwann
1: kam also ich, ich amüsiere ja, mich gerade Nach ein 19 bisschen,
0: Jahren. Ja, <lacht> aber, ja, aber jetzt, letztendlich waren es so, in diesen 19 Jahren zwischendrin war die Situation schon total ungeklärt. Also und es ist letztendlich nicht besser geworden, außer dass der Rest jetzt auch seit dem Sechstagekrieg ähm, zu Israel quasi dazugehört. Zumindest ähm, aus der Sicht Israels. Der Rest der Welt ähm, hält sich raus. Also versucht wirklich, sich da rauszuhalten, auch seit, ähm, also dieser Sechstagekrieg, das war 1967. Seitdem ist im Grunde keine Lösung ähm, Horizont, äh, am Horizont. Weder die eine Seite, also die, die Israelis, sind nicht kompromissbereit, die Palästinenser sind nicht kompromissbereit.
1: Jetzt nur bezogen auf Jerusalem, Be Bezogen
0: du? auf Jerusalem, genau. Mm -hmm. Und es wird aber als ein extrem wichtiger Teil der Gesamtlösung angesehen, von allen Seiten. Also solange es für Jerusalem keine Lösung gibt, ist es halt sehr schwierig überhaupt eine Lösung zu finden.
1: Weißt du, wie der aktuelle Stand ist? Also wenn es äh, jetzt wieder hieße, okay, Jerusalem wird unabhängig von allem, also wird, wird ein, wie hast du das eben genannt? Ein, 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 ein autonomes Gebiet oder wie es heißt? Corpus äh,
0: separatem, genau.
1: ja. Corpus separatem. Ähm, würden die Israelis dem zustimmen heute nein. noch? Das nein. Das würden sie nicht tun,
0: nein. Also, oh, ja. das ist halt das Interessante. Ganz zu Beginn das des israelischen Staates war das für sie in Ordnung und sie haben gesagt, ja, das ist der Preis und so weiter, dann hatte ich ja erzählt. Ja. Aber seit sie angegriffen werden von den Palästinensern, seit sie sich in diesem Krieg befinden und seit sie den ersten Teil, also diesen Westteil eingenommen haben, oder anders ausgedrückt, seit sie schon mal für Jerusalem gekämpft haben, sehen sie es nicht mehr ein, das, was sie sich da erkämpft haben, wieder aufzugeben.
1: Ja, das ist dumm.
0: Ja, es ist ein bisschen dumm, genau. Das glaube ich auch. Aber äh, andererseits, äh, die andere Seite ist jetzt nicht weniger stur. Im Gegenteil. Also.
1: Du, die andere Seite, ich bin ja, das, wer, wer, wer mich länger kennt und hört, der weiß, dass ich äh, absolut auf Seiten Israels ja. stehe in diesem ganzen Konflikt. Die andere Seite ist nicht nur nicht minder dumm, sondern die andere Seite ist strunzdumm.
0: Ich habe nicht dumm gesagt, ich habe gesagt stur.
1: Stur, Verzeihung. ja, ich, ja Meinetwegen dann stur und dann halt strunzstur. <lacht> so, ja. Das, ja. So,
0: aber es ist halt extrem heikel und weil es so heikel ist, weil es ja auch immer wieder zu kämpfen gab, weil es wirklich, es gab ja schon so viele Friedensprozesse. Ich, meine gesamte Kindheit war davon geprägt, dass in den Nachrichten irgendwie lief. Ja. Friedensprozess, Friedensprozess, dann wieder irgendwie Angriffe, dann wieder Friedensprozess, Verhandlungen. Und es gibt keine Kompromisslösung. Und deswegen ist es eigentlich international völlig klar, solange das nicht geklärt ist zwischen den beiden, wird niemand von außen sagen, dass sie irgendeine der Lösungen als gegeben hinnehmen und deswegen
1: Außer ist Donald Trump.
0: <lacht> bis 2017 im Dezember Donald Trump kam und ein Wahlversprechen für die Evangelikalen eingelöst hat.
1: Das ist aber auch noch ein Signal und das finde ich eigentlich ganz interessant daran, äh, an diesem Gepolter, das Trump da macht. Das Problem im Umgang mit den Palästinensern ist ja, dass die sind ja, die sind ja das dauernde Opfer. Ne? Mhm. Es gibt eine, also beim UNHCR gibt es eine eigene Abteilung ausschließlich für die Palästinenser. Auf keine Flüchtlingsgruppe auf der Welt wird so viel Augenmerk gerichtet wie auf die Palästinenser. Ich verkürze jetzt mal und spitze völlig unsachgerecht zu. Man mag es mir verzeihen, es liegt sicherlich auch an meinem kranken Kopf. Die Palästinenser können sich extrem viel erlauben. Ja, ich meine, die, die stechen da jeden Tag Israelis ab, die feuern jeden Tag Raketen aufs israelische Staatsgebiet. Ähm, die geben keine Ruhe, die ganze Zeit nicht. Und ich sage ja immer, das ist also auch nicht von mir, aber wenn die Palästinenser oder die Araber die Waffen niederlegen, dann ist da unten Frieden. Wenn die Israelis die Waffen niederlegen, dann ist Israel von der Landkarte verschwunden. Jetzt ist dieses, die USA, ja, das noch mächtigste Land der Welt, geht hin und sagt: so, wir bauen unsere Botschaft jetzt dahin und anerkennen damit jetzt einfach mal den Status von Jerusalem als gesamte Hauptstadt des, äh, des gesamten Israels. Ähm, das ist auch ein Signal an die restlichen arabischen Staaten und insbesondere an die Palästinenser, dass irgendwann auch mal der Bogen überspannt ist. Mhm.
0: Ja, dass auch irgendwann mal Schluss ist das mit
1: … Äh, irgendwann ist mal Schluss mit, wir. wir nehmen immer Rücksicht, wir, weißt du, das ist so  ja das, das war mein erster Gedanke war das sieht aus wie eine härtere, härtere Gangart den Palästinensern gegenüber ja das war mein erster Gedanke ob das so ist weiß ich nicht also und ob das das zur Folge hat also weißt du die, die machen jetzt da wieder Getöse drei Tage des Zorns und sowas aber es ist bisher erstaunlich ruhig geblieben da unten also gemessen daran was andere Intifada äh, Intifadas Intifaden weißt schon was was da los war
0: ja ich bin, ich bin, also ich, ich bin so ein bisschen auch auf der Seite der Israelis und es gibt sehr viele Israelis, die diese Entscheidung absolut nicht begrüßen. Ich habe mich ein bisschen durch Haaretz, also diese israelische Zeitung, durchgelesen, was für Reaktionen dort zu finden sind und die sind alle extrem kritisch. Also erstens, weil Donald Trump sich anmaßt, sich da ein mischen zu können auf diese typische Art und Weise, die halt nicht nach links und nicht nach rechts guckt, die auch vorher mit niemand anderem geredet hat jetzt groß, ja, also keiner der Beteiligten wurde da konsultiert. Netanyahu mag das jetzt erstmal gut finden, aber letztendlich ist auch für ihn eine Überraschung gewesen und letztendlich ist er auch düpiert dadurch, ja. Mhm. Und in Israel selber haben der die hat, Leute... Echt, der, hat
1: nur, der hat nicht mit Netanyahu darüber geredet vorher? Nee.
0: <lacht> Zumindest, also, nicht, dass wir es wissen, sagen wir es mal so. Also, was er ja da privat, keine Ahnung, ob es da Privatkonversation gab, aber es ist nicht öffentlich bekannt. Und in Israel selber haben die Leute einfach richtig Angst jetzt. Also sehr viele Leute haben richtig Angst. Sehr viele Menschen gerade auch in Tel Aviv und auch auf den Straßen in Jerusalem gucken jetzt halt sorgenvoll rüber, was passiert, was ja. machen die Palästinenser klar, jetzt. Ja, wenn
1: die Palästinenser jetzt ausrasten, dann ja. Naja,
0: ja. also ich meine klar, das Interessante ist, dass jetzt alle so ein bisschen am Zugzwang sind, sich zu verhalten, sich zu überlegen, wo stehen sie, was wollen sie, wie soll das Ganze weitergehen. Tatsächlich ist es keine Lösung, die sofort stattfindet. Also er könnte, es gibt irgendwie so ein Konsulat in Jerusalem, ein US-Konsulat. Hm. Und er hätte sagen können, das wird jetzt umgewandelt zur Botschaft und dann wäre das sehr, sehr schnell passiert. Aber er hat gesagt, nee, wir bauen eine eigene Botschaft. Und genau das kann natürlich noch viele Jahre dauern.
1: Ja klar, weil die sind ja auch super paranoid, die Amis. Also wir haben das ja gesehen, <lacht> wie lange das gedauert hat, bis die hier ihre ihre Botschaft gebaut haben. Und, und wie das Ding abgeriegelt ist hier in Berlin. Gott, ja, das, das ist so ja, das, so, das baust du ja nicht in einem Jahr mal eben.
0: Genau. Das heißt, er hat sich da auch noch mehr Zeit gekauft. Vielleicht ist es eine Zeit, in der tatsächlich vielleicht auch die UN oder aus Richtung Europa nochmal Verhandlungen geführt werden können. Ähm,
1: also, keine ich glaub, Ahnung. Er, der hat, ich glaube eher, der hat einfach nicht nachgedacht <lacht> und hat sich gedacht, ach, das ist ein guter Move, wie, wie du sagtest, für die Evangelikalen äh, und, 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 und seine Geldgeber da. Äh, das ist ein guter Move, den mache ich jetzt einfach mal, das ist cool. Ja, wahrscheinlich. Ja? Und was was wollen die scheiß Araber von mir, Ey, ich habe Atombomben. So denkt er ja wahrscheinlich wirklich. Wahrscheinlich. Obwohl er sich ja zuletzt stark an Saudi-Arabien rangewanzt hat. Was hält Saudi-Arabien denn eigentlich davon? Naja,
0: nee, die finden das natürlich überhaupt nicht okay. Und die haben das auch als unverantwortlich bezeichnet. Ähm, ja.
1: Kommen wir zur Innenpolitik. Es gibt mal wieder einen neuen Deutschlandtrend. Es gibt ja einmal im Monat, macht die ARD mit Infratest die in deutschland -Trend und fragt zu so Sachen ab wie, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, was würden sie denn wählen? Und dann machen sie ja immer noch so, ja, fragen halt die politischen Trends ab, die gerade die Bundesrepublik so beschäftigen. Das ist natürlich im Moment das Scheitern der Koalitionsverhandlungen und die GroKo, die jetzt ansteht, die große Koalition. Die SPD tut zwar die ganze Zeit so, als wäre das noch gar nicht ausgemachte Sache, aber wir kennen ja unsere gute alte SPD, also. Umfallen konnten sie noch immer gut. Äh, mittlerweile halten 45 Prozent der Bürger eine große Koalition für wünschenswert. Im Oktober waren das noch 33 Prozent. Das war also, als alle noch gedacht haben, man könnte mit der FDP einen Staat machen. Weißt mhm. du? Ja, Öl nee, braucht man nicht. Falls die Groko nicht klappt, sind 51 Prozent für eine Minderheitsregierung. Knapp mehr als die Hälfte äh, ist gegen Neuwahlen, was ich ja auch sehr, sehr sinnvoll fände. Ja.
0: Das hat sich auch weil, geändert. Ne? Im, Im November waren ja noch die Mehrheit für Neuwahlen ja. und eine Minderheit für die Minderheit. Minderheitsregierung. Ja, das ist
1: wahrscheinlich, ich vermute ist mal, weil sich, auch die, weil sich auch die Menschen gar nicht so im Klaren darüber sind, was das bedeutet. Und da ist jetzt, es ist ja jetzt auch sehr viel über die Minderheiten, über, über eine mögliche Minderheitsregierung gesagt und geschrieben worden, sodass die Menschen sich was drunter vorstellen können. Und das kann der Demokratie ja fast nur gut tun, eine Minderheitsregierung zu haben. Dann merken die dann nämlich mal, wie Politik eigentlich wirklich geht. Nämlich für werben, Mehrheiten beschaffen und so. Ne? Und das nicht nur parteiintern und dann hinterher mit Koalitionsräson, sondern für jedes Thema neu. Das Einzige, was ich da halt, ähm, also wovor es mir da ein bisschen graut, ist, äh, ich traue der Union halt zu, dass sie die ganze Zeit mit FDP und AfD paktiert. Mhm. Das heißt, dass wir dann im Grunde eine, eine implizite Koalition aus CDU, CDU, CSU, FDP und AfD sehen werden. Ähm, das fände ich dann ein bisschen schade an der Minderheitsregierung. Ja, das stimmt. Und die FDP würde sowieso mitmachen, die machen ja alles mit und die AfD ja auch, weil die werden jetzt gerade domestiziert da und äh, werden dann der, Recht, der rechte der Flügel oder der Rechtsaußenflügel der Union früher oder später, zumindest, zumindest so inhaltlich. Naja, eine sehr schöne Zahl aus, aus dem äh, Deutschland-Trend. 28 Prozent der Bürger sind zufrieden mit der Arbeit von Christian Lindner. Ich wette, 99 Prozent der Leute wissen überhaupt nicht, was der für eine Arbeit macht. Weißt du, was Christian Lindner für eine Arbeit macht? Christian Lindner den ganzen Tag? Der ist doch
0: dieses Fotomodel, oder? Ähm
1: ja, aber jetzt mal ernsthaft. Wie kann man, wie kann man sagen, nö, ich bin zufrieden mit der Arbeit von Christian Lindner? Ich, ich weiß nicht, vielleicht lese ich die falschen Zeitungen, höre die falschen Radios, aber ich kriege überhaupt nicht mit, dass Christian Lindner irgendwas macht.
0: Hm. Nee, tatsächlich nicht. Also, ne? Nee, mir fällt jetzt auch gerade <lacht> nichts ein, was er gemacht hätte.
1: Also außer die Koalition platzen zu lassen ja. und dann irgendwie rumzutönen und so, aber. So inhaltlich
0: ja. jetzt meinst du, ne? also politisch nee, also inhaltlich. Richtig, genau, die Arbeit,
1: genau, die Arbeit von Christian Lindner, bin ich bin zufrieden.
0: Mm. Ja.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Aber ich glaube, das ist ein Wert, der schon um 30 Prozent niedriger ist als letzten Monat oder so. Ich glaube, das war irgendwie extrem gesunken. Außer äh, bei den AfD-Anhängern ist er sehr in der, in der Wertschätzung gewachsen, der Christian Lindner. Das hat er. Na
1: klar, hat er der der rückt seinen Laden ja auch ordentlich nach rechts. Politikerzufriedenheit, wo wir schon mal dabei sind. Sigmar Gabriel vor Jem Özdemir vor Angela Merkel. Das waren jetzt die ersten drei Plätze. Gauland wie immer auf dem letzten Platz. <lacht> Und da habe ich auch gedacht, wenn mich jetzt einer fragen würde, ja, wer, mit welchem Politiker sind Sie am zufriedensten? Was würdest du da antworten? Also woran würdest du festmachen, dass du Jem Özdemir... Dass du mit Cem mir zufriedener bist als mit Angela Merkel.
0: Naja, man macht das ja immer in Abgrenzung zu den Erwartungen, die man an diese Leute hat. Und wenn ich jetzt gucke, was für Erwartungen habe ich in die Menschen, dann schneidet Cem mir sehr viel schlechter ab, weil meine Erwartungen an ihn viel größer sind als zum Beispiel an alle anderen. Jetzt ähm, Angela Merkel oder äh, Christian Lindner oder so, an die habe ich gar keine großen Erwartungen. Aber ich kann ganz gut verstehen, so Sigmar Gabriel, dass der auf Platz 1 ist, weil der hat jetzt diese Woche auch irgendwie so einen Vorstoß gemacht, dass er fordert, man müsse jetzt mit den USA endlich anders umgehen und das neu sortieren, was für ein Verhältnis man zu denen hat und so. Ich finde ganz cool, wie der so versucht, das Profil zu schärfen, zumindest sein eigenes. Ich weiß nicht, ob er es schaffen wird, das Profil der SPD, SPD ja. zu schärfen, das glaube ich jetzt nicht. Nee. Aber das, was er so macht, die Arbeit, die er macht, auch ähm, so das Profil Deutschlands in der Welt letztendlich ja auch, das finde ich ganz cool. Und deswegen wäre ich wahrscheinlich auch am zufriedensten mit seiner Arbeit, Angela Merkel, hm, kann ich jetzt überhaupt nichts zu sagen, ehrlich gesagt. De, de, äh, also wirklich gar ja. nichts.
1: Ja, genau. So, hm. Ja, nee, Frau Merkel, Sie haben das gut, ich bin voll zufrieden mit Ihnen. Platz drei. Äh, 56 Prozent fänden es gut oder sehr gut, wenn Merkel wieder Kanzlerin würde. Mhm. Den restlichen 44 Prozent rufe ich zu: Ja, wer denn sonst? Ich mein, wer denn sonst? Jetzt mal ernsthaft. Martin Schulz. Da? Das ist doch nicht dein Ernst. Also, ich meine, nach der Nummer, also nach der Wahl und dem Wahlkampf und zu Martin Schulz, kannst du dir noch als Kanzler vorstellen? Ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich hätte den haben wollen. Ich habe ich hab den sogar gewählt. Also implizit. Aber äh, 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 das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ja, die, äh, dann ungeklärte Regierungsbildung. Die größten Sorgen wegen der ungeklärten Regierungsbildung machen sich die Anhänger der FDP. Finde ich auch ein ganz hä? interessantes Ding. So, hä? Moment. Ja. Ja. Äh komisches Ding. Nee. Dann äh, war, dann fragen sie regelmäßig auch, also ich glaube alle halbe Jahr oder sowas, ich weiß es gar nicht, fragen sie auch so außenpolitische Sachen ab und zwar, ähm, wer ist denn ein guter Partner für Deutschland, also Außenpolitik? Äh, Frankreich, 93% sagen, man kann Frankreich vertrauen, mhm. 62% sagen, man kann in äh, Großbritannien vertrauen.
0: Warum so viele?
1: <lacht> das habe ich auch gedacht. Äh, naja, keine Ahnung. <lacht> 28% sagen, man kann Russland vertrauen.
0: Und dann kommt irgendwann dahinter die USA, oder?
1: Genau, mit 25%. Das
0: ist so unglaublich, aber das ist ja schon lange das ein Trend. Das ist
1: wirklich bitter. Den das Trend
0: ist haben wir echt bitter. schon sehr, sehr lange. Also, unglaublich.
1: Dann haben sie gefragt, ist die politische Lage in der Welt bedrohlich? 10% der Leute sagen, sehr bedrohlich. 4% der Leute sagen, gar nicht bedrohlich. Und was, was ganz schön ist, ist die Bedrohlichkeit nach Parteianhängern. In absteigender Reihenfolge. Linke, AfD, Union, SPD, Grüne, FDP. Äh, Linke und AfD sehen die Welt zu 70 Prozent äh, als bedrohlich oder sogar sehr bedrohlich an. Die FDP sind es weniger als 50 Prozent. Da habe ich dann auch gedacht, dass vielleicht sagt das auch ein bisschen was über die geistige Verfassung eines Liberalen aus. Mhm. Ja, die Welt ändert sich, aber wir kriegen es hin. Weißt
0: mhm. du? Da? Ja, das wäre jetzt auch so meine Haltung. Ich meine, es bleibt ja auch anderes übrig. Also das ist ja, so.
1: ja, AfD oder Linke wählen anscheinend. <lacht>
0: Aber das ist sowieso so was, mich so ein bisschen umtreibt in letzter Zeit. Immer auch so die Frage, was für eine Haltung habe ich zu dieser Welt? Ähm, finde ich das irgendwie bedrohlich? Mache ich mir sehr viele Gedanken? Steigere ich mich da rein? Jetzt auch diese Israel-Geschichte zum Beispiel. Hauptest du
1: Konserven und Klopapier?
0: Ja, tatsächlich. Also habe ich ja früher, habe ich ja tatsächlich immer, wenn ich im Supermarkt bin, habe ich eine Dose mitgenommen. Mit irgendwas drin. Ravioli oder irgendeiner Suppe oder sowas. Und dann zu Hause weggestellt. Für schlechte Zeiten.
1: Eine Dose. Mhm.
0: Für bei jedem Einkauf eine Dose. Ich meine, wenn so. du zweimal in der Woche einkaufen gehst, kommt dann schon was zusammen. Das stimmt. Und ähm, das habe ich aber schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Aber es ist so grundsätzlich die Frage, was, was, was geht uns eigentlich was an? Wo können wir eigentlich was tun? Was sollte uns Angst machen, was nicht? Was, wo sollten wir uns engagieren? Was kann uns egal sein? ist echt eine Frage, die ich überhaupt nicht mehr einfach finde. Also zum Beispiel USA, ne, Wo du ja auch immer fragst, was geht uns das denn an, so die Innenpolitik in den USA, was hat das mit uns zu tun? Und und dann siehst du aber doch wieder so, ja, es ist ein innenpolitisches Kalkül wahrscheinlich, wahrscheinlich, also gewesen, sind jetzt momentan zumindest.
1: Jerusalem, meinst du? Ja, genau. Mhm.
0: Hat aber die eine Auswirkung auf die komplette Welt. Und wenn jetzt der Nahe Osten destabilisiert ist, dann ist es auch möglich, dass das wieder zukünftige Terroristen radikalisiert und, und, und. Das ist ja alles immer so ein. Kartenhaus-Domino-Effekt.
1: Ja, ja. Nur. Also, also bloß. Also nur im Sinne von bloß. Was kann ich dran ändern? Was kann ich an der US-Innenpolitik ändern?
0: Ja, du kannst daran nichts ändern. Ja. Ähm, aber natürlich können unsere Politiker Warum? sich damit einmischen. Also wir haben ja diplomatische Verbindungen, es gibt Ja, klar.
1: Aber das, das werden sie ja auch sicherlich tun. Also ich, ich bezweifle jetzt, dass mein gesteigertes Interesse an US-Innenpolitik und deren impliziter Wirkung auf die Weltpolitik Sigmar Gabriel jetzt zu irgendeiner Handlung oder Haltung animieren würde. Da, da vertraue ich tatsächlich ähm, unseren Spitzenpolitikern so weit, dass die da schon das Richtige machen werden.
0: Ja. Ja.
1: Also solange, solange das nicht, solange das jetzt nicht jemand von der CSU ist, also aber so die normalen, weißt du, die normalen, normal begabten Politiker, die wir haben und Politikerinnen, also aus der CDU, aus der SPD, die Grünen, das denen traue ich schon zu, dass sie das Richtige tun. Hm.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen das, was ich irgendwann, also so übers Nachdenken gedacht habe, dass das der, der Weg ist. Weil wir können ja keine Verantwortung dafür übernehmen. Also ich glaube, die Dinge, für die man nicht verantwortlich sein kann, also für die man keine Antwort hat letztendlich oder wo man nicht der oder diejenige ist, die eine Antwort geben müssen, kann man auch sagen, okay, ähm, dann versuche ich mir nicht den Alltag damit zu versauen. Weil das ist ja, ja der Effekt. Das ist, ne? also das, das ist
1: der Effekt, es sei denn, dir fällt ein guter Witz dazu ein. Also Spott geht ja immer. Das
0: stimmt. Ja, dazu ist Donald Trump natürlich auch immer sehr, sehr gut
1: ja und demnächst Markus Söder das wird auch noch oh mal Gott. Das war doch nochmal richtiger Spaß. Der ist zwar, der ist zwar so Machtpolitiker, das, das wird er ja immer beschrieben. Ja. Ähm, gab Habe ich leider, ich weiß, den finde ich bestimmt nicht mehr wieder. Es gab einen sehr schönen Artikel, der ist auch schon 20 Jahre alt, wie man äh, so aufsteigt, wie Markus Söder aufgestiegen ist, so inklusive aller Leichen, die er hinterlassen hat und wo er irgendwie seinen, seinen alten Mentor über den Tisch gezogen hat und so. Also muss ein sehr unangenehmer Typ sein, also ein Machtpolitiker, mhm. aber ich bin ja fest davon überzeugt, dass der Döver ist als der Seehofer. Wahrscheinlich wird der viel döveres Zeug labern. Auf jeden Fall. Das wird ein Spaß. Hier, einen habe ich übrigens noch. Äh, Sonntagsfrage. Ja? Union vor SPD vor uns, so weiter und so fort. Äh, wir bekämen wieder eine GroKo, mhm. wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Oder eine Koalition aus Union, FDP und AfD. Und was wir ja sowieso irgendwann noch sehen werden, worauf ich ja mittlerweile schon wette. Mhm. Allein wegen der Ausreden wird das doch interessant. Nee, wir mussten das machen, weil... Hm, Verantwortung, Verantwortung. Die Heimat, Verantwortung, Heimat, Heimatverantwortung. Heimatverantwortung.
0: Ja. ja, Oh Gott. Nee, äh, Söder, ich wollte noch was zum Söder sagen. Ich, der Söder ist mir das erste Mal aufgefallen, da war ich noch bei der Grünen Jugend, und da hat er gefordert, dass man Eltern, die ihre Kinder nach 20 Uhr draußen spielen lassen, das Kindergeld streichen sollte. Ja. So viel zum Markus ja, immer Söder.
1: Maximal, Maximalforderungen, das ist halt... Das ist halt das. Äh, wo wir gerade bei Konservativen sind. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, wie man Konservative liberal macht. Ein ähm, sehr schöner Artikel in der Washington Post war das von einem Professor für Sozialpsychologie äh, an der Uni Yale. Also, wir wissen, Konservative reagieren auf körperliche Bedrohungen stärker als, auf, als Liberale auf körperliche Bedrohungen reagieren. Je ängstlicher Vierjährige sind, desto konservativer sind deren politischen Ansichten nach 20 Jahren. Äh, die Amygdala, das ist der Teil im Gehirn, der auch äh, Furcht steuert, ist bei Konservativen größer als bei Liberalen. Und wenn man Liberale körperlich bedroht, werden deren politische und soziale Ansichten kurzfristig konservativ. So Und da haben die Forscher sich gedacht, mal gucken, ob das auch andersrum geht. Haben sich 300 Probanden geholt und haben die nach so modernem Zeug befragt, wie hier so Homorechte, Abtreibung, Feminismus, Einwanderung und soziale Veränderung insgesamt. Also wie gut kommst du damit klar, wenn deine Welt sich ändert? Ne? So Vor der Befragung mussten die sich vorstellen, eine gute Fee wäre vorbeigekommen, und hätte ihnen einen Wunsch erfüllt. Der einen Hälfte der Probanden, die können fliegen. Also die haben, die haben den Wunsch, fliegen können, erfüllt gekriegt. Die andere Gruppe, absolute körperliche Unversehrtheit. Ja, dir kann nichts passieren. Du wirst nicht krank, du wirst nicht verletzt. Ergebnisse sind halt, die Fluggruppe hat normale Unterschiede zwischen konservativen und liberalen Ansichten gezeigt. Also auch entsprechend der Statistikverteilung äh, so. In der Gruppe absolute Sicherheit sind erstens die Republikaner, wesentlich liberaler geworden und zweitens, bezogen auf die Frage nach sozialen Veränderungen, sind die sogar ununterscheidbar zu den Liberalen geworden. Okay. <lacht> das heißt, ja, öfter man einem Konservativen klar machen, dass er keine Angst haben muss, dann wird auch alles gut, dann wird die Welt auch liberaler. Vielleicht kann man da auch irgendwie so eine Programme machen, irgendwie konservative streicheln.
0: Ja, Adopt a Conservative oder wie auch immer die dann heißen. Nee,
1: da muss man, direkt sorgen muss man für die ja nicht, also das ist ja, das können die schon selbst, sagen sie doch immer.
0: Der ja, sagen sie, aber es ist ja nicht, offensichtlich nicht so. Man könnte ihn, man könnte in einer groß angelegten staatlichen ähm, Liberalisierungsaktion jedem Konservativen einen Hund schenken.
1: Ja, aber dann hat er ja wieder Angst, von dem gebissen zu werden und ist dann wieder gegen Einwanderung. Hm. Scheiße. Wie dem auch sei, interessanter Artikel. Die haben noch ein paar mehr Menschenversuche gemacht, über die sie auch da drin schreiben. und sich mal <lacht> zu lesen. Gibt es dann in den Shownotes das Ding. Ich finde Menschenversuche ja immer geil.
0: <lacht> Super. Wo wir gerade noch schon wieder in Amerika sind, es gab jetzt diese Woche äh, ganz frisch die Person of the Year, was immer vom Time Magazine gekürt wird. Und es gab ja vor ein paar Wochen irgendwie Donald Trump, der behauptet hatte, er hätte abgelehnt oder so. Also es war ja irgendwie komisches Hickhack.
1: Das ist wahrscheinlich irgendwelchen Satirikern auf den Leim gegangen. Ja,
0: oh Gott. Sorry. Jetzt ist also tatsächlich gekürt. Person of the Year ist nicht eine Person. Sondern ist so ein bisschen wie damals, als der Grimme Online Award an die aufschrei ging. Ja. Wir haben Sie es ausgedrückt? Warte mal, ich muss nochmal äh, nachspicken. Sie haben es ausgedrückt: Person of the Year, The Silence Breakers, also diejenigen, die das Schweigen gebrochen haben. Es ähm, wird verliehen an all die Frauen, die im Rahmen dieser MeToo-Kampagne ja, das Schweigen gebrochen haben, angefangen haben zu erzählen, zu reden. Und das ist ein sehr, sehr langer, sehr ausführlicher Artikel, der begründet, also einerseits diese Entscheidung begründet, warum ist es so wichtig, andererseits aber auch genau diese Geschichten nochmal ähm, an die Oberfläche holt und auch nochmal erzählt zum Beispiel, also sie steigen ein bei Harvey Weinstein, ähm, es geht aber auch weiter in verschiedene Länder, verschiedene Frauen werden vorgestellt. Das fand ich so als Abschluss des Jahres ähm, sehr eine sehr interessante Entscheidung. Weil es ja jetzt nicht so gewesen ist, dass diese MeToo-Kampagne völlig unkontrovers gewesen wäre, also gerade hierzulande.
1: Darum geht es aber, glaube ich, Time auch nicht, ne? sondern wenn die sagen Person of the Year, geht es vielmehr darum, äh, über wen ist denn viel geredet worden, also wer hat denn viel Aufmerksamkeit oder was hat viel Aufmerksamkeit gehabt? Also, ich glaube, dass, dass, dass die nicht unbedingt eine Wertung davor nehmen, wenn ich das.
0: Nee, sie, genau, sie, auch. genau, das, das ist nämlich genau der Punkt. Also, selbst wenn das kontrovers ist, ist es die Argumentation nicht, ähm, wie du es gesagt hast, sondern, also nicht wer wichtig ist oder so, sondern wer hat die Gesellschaft verändert. Und zwar genau. egal in welche Richtung. Wer hat die Gesellschaft verändert?
1: Und das heißt, im Zweifelsfall wäre es Hitler, der da vorne drauf ist.
0: Es hätte sogar auch Donald Trump sein können dann. Also, mit der Argumentation. Der hat ja die Gesellschaft schon ziemlich stark verändert, hätten sie natürlich auch ihn nehmen können, haben sich aber, finde ich, sehr viel besser entschieden, indem sie eben, also es sind halt wirklich nur Frauenporträts, die hier gezeigt werden. Also, nee, doch, ein Mann ist dabei, glaube ich, ähm, aber sonst nur Frauenporträts. Und das als Botschaft in Richtung Donald Trump finde ich dann auch wieder sehr geil, weil ihm wird ja auch sehr viel vorgeworfen. Es gibt irgendwie 19 Frauen, die Donald Trump vorwerfen. Ähm, sie sexuell belästigt oder missbraucht zu haben. Es gibt auch noch diese Geschichte mit seiner Ex-Frau, Ivana Trump. Die hat sich von ihm scheiden lassen und in den Scheidungspapieren ist eine Geschichte zu finden, dass sie letztendlich von ihm vergewaltigt wurde. Also eine ganz, ganz krude Geschichte, können wir auch gerne in den Shownotes verlinken. Sie hat es dann im Wahlkampf also im Zuge des Wahlkampfes 2016 eingestellt sozusagen darüber zu reden. Also sie hat sich darauf mit ihrem Ex-Mann geeinigt, dass sie darüber nicht mehr reden wird und dass sie das auch nicht weiter behaupten wird. Aber in den Entscheidungsunterlagen ist diese Aussage eben zu finden und wenn man sich das durchliest, also er hat ja die Haare rausgerissen kommt, und äh, der Typ
1: kommt echt mit allem durch, das ist echt das ist unglaublich. Das ist
0: richtig richtig krass, ja. Also gerade auch im Hinblick auf diese Präsidentschaft und welche Vorwürfe da auch gegen ihn im Raum stehen, finde ich, es eigentlich ein ziemlich coolen Coup, des Timer gesehen. Ziemlich super. Ja, damit werden wir auch. Ähm, äh, ne, eine Sache habe ich noch. Oh. Und zwar wurde die Pizza zum Weltkulturerbe ernannt.
1: So. <lacht> und das bedeutet. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe nicht die Leiste. Das kam
0: irgendwie so gestern in den Tagesthemen. Also,
1: wenn jetzt so, ne, so irgendwie so, de, 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 keine Ahnung, das obere Mittelrheintal als Weltkulturerbe, das kann ich noch nachvollziehen, weil, hey, das ist total schön, wir haben es zum Weltkulturerbe gemacht, baut da mal keine scheiß Brücken rein, ja. ähm, damit es nicht hässlich aussieht. Da fahren dann Touristen hin, zwitschern sich ein und so. Aber P die Pizza ist jetzt Weltkulturerbe, was, was macht das? Was, was, ist das?
0: Ich weiß es nicht, ich glaube, es freut einfach die Italiener.
1: Nein, ich glaube, das gibt es ja auch noch mit viel mehr äh, Lebensmitteln, ne?
0: Ja. Ich recherchiere das, das mal bis nächste mal. Woche. Ich fand es einfach nur so eine geile Nacht, so Pizza als Weltkulturerbe. Meine Kinder würden definitiv genau. zustimmen. Also das Brot und Bier. Ja. <lacht> Wir recherchieren das mal und melden uns nächste Woche damit nochmal zurück.
1: Ja, mich würde, also mich würde interessieren, was das denn eigentlich bedeutet, wenn die Pizza Weltkulturerbe ist. Darf denn jetzt irgendwie der Chinese keine Pizza mehr machen? Oder, oder muss der Chinese die Pizza so machen wie der Italiener? <lacht> Ich
0: habe nicht die leiseste Ahnung. Wir kriegen das raus. Ja. Leider haben wir zum Ende dieser Woche keine schönen Nachrichten von unseren Hörern bekommen. Echt nicht? Weinen Und ähm, okay. vielleicht nochmal daran erinnern, dass es die Möglichkeit gibt, an schön eine Audionachricht zu schicken, die man zuvor aufnehmen kann mit seinem Smartphone zum Beispiel. Geht total einfach. Also irgendwie jedes Smartphone hat so eine App vorinstalliert. Die heißt irgendwie Diktiergerät oder Rekorder oder wie heißt es beim iPhone? Sprachmemo einfach aufnehmen, schicken und wir äh, freuen uns dann nämlich, weil es ja immer noch ziemlich dunkel ist. Und dann, während wir gerade die Sendung aufgenommen haben, ja? haben wir auf Steady die 2500 Euro Marke geknackt. Oh. Ja. Aha. Ja.
1: Ja, Mist. Da müssen wir jetzt weitermachen.
0: <lacht> ja, haben wir versprochen. Ne? So ein Mist. Jetzt haben wir keine Ausrede mehr, uns hier irgendwie zurückzuziehen. Und zu verdanken haben wir das zu einem sehr großen Teil unseren Ultras und dem Fanclub, die wir jetzt, was?
1: Aber ist denn nicht, jetzt müssen wir ja noch irgendwie rechtfertigen, dass wir noch mehr Geld haben wollen. Wir wollen ja schließlich reich werden mit dem Scheiß.
0: Naja, also im Moment bekommt jeder von uns für so eine Sendung, wenn man da alles abzieht, also nicht so viel Geld. Vergleichsweise nicht so viel Geld, sagen wir es mal so.
1: Nee, einen schlanken Tagessatz kriegen wir dafür.
0: Genau. Und wenn wir noch mehr Geld dafür bekommen, dann machen wir die Arbeit noch freudiger.
1: Ach genau, so war das. Ne, Die nächste, die nächste Gehaltsstufe ist, also wir, die erste Stufe war, wir machen weiter und die zweite Stufe war, wir machen gerne weiter. oder Wir machen oder so ähnlich,
0: richtig ne? gerne weiter, genau. Ah ja, genau. Genau. Ja gut, dann. Also man kann uns gerne noch weiter unterstützen und auch weiter Mitglied im Fanclub werden oder bei den Ultras. Und die lesen wir jetzt wie immer am Ende der Sendung vor. Die Ultras sind Stephanie Brown,
1: Carsten Eckhardt,
0: Benjamin Harnack,
1: Nico Hebel,
0: Matthias Johansen. Der Fanclub ist Miriam Bächle,
1: Florian Beisel, Evita Blei, Andreas Buckisch, Alexander Bonsack, Jan Böske, Birgit Bülow, Felix Bühltmann,
0: Hans Damhorst.
1: Da ist er wieder. Reto Di Giotto Isolabella. Oh.
0: Christoph Dierberg,
1: oh, Jan-Peter Drechsler,
0: Sebastian Flügge,
1: Oliver Förster,
0: Tamino Frank,
1: Anne Gesch,
0: Burkhard Gniewocz,
1: Benjamin Großmann,
0: Dorian Grunewald,
1: Tobias Herbst,
0: Virginia Hübscher,
1: Katharina Hüll,
0: Christoph Kainzer,
1: Martin Klein, Markus Krause, Maximilian Krehl, Frank Kremer, Magali Kreuzfeld, Michael Lamertz, Markus Laie, Heiko Linke, Ines Lüders, René Ludwig, Thorsten Lünenschloss, Robert Mayer, Johannes Möller, Tina Niegel, Heiko Panias, Ilian, Peters, Gregor Pich, Josef Porter, Robert Reier, Uli Reinhardt, Tobias Reinwald, Bettina Riedel, Christopher Riedel, Jürgen Schäfer, Kerstin Schmidt, Marie Stahn, Christian Steffen, Philipp Steinkopf, Markus Titschler, -Titsch Titscher, Markus Titscher, Andrea Vogel, Lars von Hof-Hunold,
0: Lars Wagner,
1: Maren Wilhelm, Luisa Wolf, Stefan Wolf, Uwe Zieling, Katrin Lorenz und Kerstin Schmidt. Dankeschön.
0: Danke. Und das war die Wochendämmerung vom 8. Dezember. 2017. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.